0: Fala Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos dessa vez a mais um episódio especial do Santos Futebolcast Entrevista. Essa semana a gente vai conversar com o grande Amir Somogi, esse cara que é um, um gênio da área do marketing esportivo, da gestão esportiva no Brasil, tem vivência fora, é, passou por diversos clubes grandes do Brasil. É, hoje tem a empresa dele, Sports Value, que é uma empresa que faz um trabalho sensacional na área de análise de dados, análise de números aí desse mercado do esporte. É, foi um papo muito interessante, onde a gente falou do Santos, de ligas de fora do Brasil, exemplos aqui dentro do Brasil que a gente pode enxergar como positivos, quais caminhos o Santos deve seguir para o futuro próximo aí e a médio e longo prazo. Então foi realmente uma oportunidade muito especial para todos nós que gostamos do futebol, gostamos do Santos e queremos nos aprofundar um pouco mais os assuntos que fogem do campo de jogo em si. E essa conversa com o Amir vem de encontro com a essência do Santos Futebolcast, que é um espaço onde os torcedores do Santos, de outros clubes e todo mundo que gosta do futebol e do esporte possam vir para se educar, para aprender a cada programa uma coisa nova seja numa análise tática do Túlio seja num comentário do Matheus, seja numa entrevista legal da, da Luísa e seja num papo meu aqui com um, um gênio desse como o Amir que tanto pode ensinar para todos nós então espero que vocês gostem e a gente se vê logo mais aí no próximo episódio, tá bom? fiquem com Deus, é isso aí Santistas vamos lá, boa entrevista aí para vocês é What do I Fala Mir, tudo bem com você? É um prazer enorme aqui te receber no, no Santos Futebolcast, acho que é uma oportunidade única para mim, pessoalmente, para o Santos Futebolcast e para os nossos ouvintes, é, a ideia aqui desse programa sempre foi um espaço onde o torcedor do Santos fosse bem tratado, onde o conteúdo apresentado pelo Santos fosse sempre verdadeiro e bem trabalhado, né? bem, é, bem apurado pela galera que trabalha aqui com a gente, e principalmente o lugar que as pessoas possam vir aqui para aprender um pouquinho. E nada melhor do que trazer um mestre da área como você, é, falar um pouco do marketing esportivo, da gestão esportiva. Então, seja bem-vindo, Amir, tudo bem?
1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite, um prazer. Né? Raramente eu posso falar diretamente com o topo santista. Claro que aqui também vamos poder discutir vários temas que abrangem né, todo o negócio global e até do Brasil. Mas também é legal saber né, que é um público que está muito ávido por informações, como você disse, reais, sem né, qualquer interesse, interesse político ou partidário. Então, é isso, os números nus e cruz que assustam para o torcedor Santista, mas que também abrem uma, uma possibilidade de sonhar alto com, é, se projetos novos forem desenvolvidos, né, porque o Santos tem potencial, é, como outros clubes também têm, cada um tem sua história, mas o Santos... Tem uma história diferente, né? E aí não é eu que tô falando, todas as pessoas citam isso como um exemplo. Eu brigo que o Santos tem o storytelling de um Barcelona. A diferença é que o Barcelona criou em laboratório, o Santos fez isso da sua vida, né? Então acho que tem muita coisa legal que a gente pode falar.
0: É, exatamente. A gente, acho que primeiro eu quero absorver de você um pouco é, um panorama geral, né? Sobre o marketing esportivo, primeiro, acho que é, global, e a gente, claro, é, olhar para o Brasil, que é o nosso país. É, eu não tô no Brasil há algum tempo, você também é um cara que tem vivência fora. Você, cara, você é colunista, você é palestrante, você é consultor, você teve experiência em grandes clubes, experiência internacional, você tem 20 anos ou mais de marketing esportivo aí, de know-how na área, você tem mais de 15 anos de, de consulta em gestão esportiva, né? É, esse, ter, esse termo marketing esportivo é muito usado no Brasil, né? Mas quando a gente pensa em marketing esportivo no Brasil, principalmente no futebol, Amir, eu acho que a gente está acostumado com aquela coisa bem tradicional, ou seja, de estampar a marca na camisa, é placa publicitária, e é, é, é pouquíssima exploração do mercado aí de licenciamento. Né? Então, cara, é, olhando para o Brasil hoje, né, como que, na sua opinião, o mercado estrangeiro enxerga o marketing esportivo no Brasil hoje? E eu quero que você lembre de uma entrevista que você deu para o site gol.com, alguns anos atrás, que você deu uma nota zero para o marketing esportivo no Brasil. Então eu queria entender por que isso e por como que o mercado externo enxerga a gente primeiro.
1: Bom, acho que tem várias questões. A primeira questão é a gente entender o tamanho do mercado global. O Brasil é um país importante, é um país grande. Em termos de futebol, é a segunda audiência de Copa do Mundo, só perde para a China, então... Tem seus valores, só que quando a gente olha para o mundo, o Brasil vira insignificante do ponto de vista de números, do ponto de vista de cases, do ponto de vista de reconhecimento global. O mercado global, né, as pessoas falam, ah, as transferências de jogadores, o mercado de transferência de jogador movimenta mais ou menos 7 bilhões de dólares, que é o maior valor da história foi o ano passado, 2018. 7 bilhões de dólares,
0: Nossa.
1: que é um valor alto. Agora... O mercado de varejo esportivo no mundo movimenta 260
0: bilhões de dólares. Ou seja, é, as pessoas dão muito foco para um fator que é pequeno. real... Pequeno, Mas no é ínfimo, vista... né? é, pequeno. é pequeno.
1: É pequeno. Por exemplo, o esporte profissional, falando de marketing esportivo, estádios, licenciamentos, televisão tudo o que envolve as receitas da indústria do esporte né, em termos profissionais, estou falando de NFL, de NBA, de ligas europeias, da própria Série A do Brasil, tudo isso movimenta 135 bilhões
0: de dólares. É, é um valor é, muito grande. Muito e... grande. Como hum. é o Brasil em relação a esse valor total? Então, é muito pequeno. O
1: Brasil é líder da América Latina, então o Brasil é líder no seu mercado regional. Só que o mercado regional da América Latina representa menos de 4% disso, entendeu? Tem 96% que está fora, sendo que, claro, o mercado americano é praticamente a metade disso, né? metade do que se movimenta no mundo está no mercado americano. Você tem aí mais 35% Europa, então 85% Europa e Estados Unidos. Você tem Ásia. Mas concentrado em poucas nações asiáticas com alto poder, como é a China, o próprio Japão, Indonésia e outros mercados, óbvio, né? menores, Coreia também é importante. Então você tem vários números que mostram que não é simplesmente ah, e o futebol. Porque na prática, o que, que eu brinco sempre? A Nike, ela patrocina o time de futebol como um time europeu, um time brasileiro, a seleção. Mas o que ela faz para ganhar dinheiro é vender tênis, é vender roupa esportiva. Não fecha a conta vendendo camisa de time, mas ah. constrói a marca. Então, o aprendizado que serve para o futebol, que é uma das maiores críticas que eu faço hoje ao mercado brasileiro, né, falando em, em nota zero, é porque não tem esse processo de aprendizagem. Quer dizer, se a Nike passou por nós, ou se a Adidas passou por nós, ou se a Umbro passou por nós, e você não está conseguindo aprender com ela como gerenciar uma marca, porque você pode olhar, a marca da Nike vale mais do que a marca dos times que ela patrocina. A marca da Adidas vale mais, porque está cotizada na bolsa, está né? cotada na bolsa, porque tem um projeto de marketing de longo prazo. É, as pessoas não sabem, mas essas marcas, eu fiz vários estudos sobre elas, até por demanda de clientes. Essas marcas, elas usam muito o futebol até para construir a sua identidade. Então, o futebol deveria estar tá aprendendo com ela exatamente não só esse processo de marketing, mas também todo esse processo de faturamento que hoje... O mercado de licenciamentos, né, especialmente a parte de linhas oficiais de camisa, está super mal trabalhado por conta até das marcas hoje não quererem mais o mínimo garantido. Agora é tudo no risco. O clube recebe um valor ínfimo né, de, de patrocínio, né, de, de patrocínio de material esportivo, e o valor a ser recebido como royalties acabou virando um valor difícil de ser atingido. Por quê? Não se vende, não se comercializa. Então, quando a gente olha para esses números bilionários de fora e são valores muito pequenos no Brasil, é, na verdade, a culpa dos clubes. Porque qual é a diferença da Europa para o Brasil em termos industriais, em termos tecnológicos, em termos empresariais? Claro que há poder de consumo, mas você não pode falar que São Paulo ou Rio de Janeiro não tem o mesmo nível que uma, uma empresa trabalhando em Paris ou Londres. Então, o problema está no clube. O clube não está profissionalizado do ponto de vista de negócio. Então, quando você vai falar com um clube europeu, parece uma empresa. Quando você vai falar com um clube brasileiro, parece um clube. Tem um executivo lá ganhando bem, com salários até mais altos do que na iniciativa privada, entre aspas, né, nas empresas. Sei lá, o cara vai ganhar 40, 50 mil reais por mês num clube, ok, isso é um salário muito bom para o mundo empresarial. E ele não está entregando. E o cara lá do futebol que tá ganhando 150 mil, 200 mil como executivo de futebol, também não está entregando. Porque é quando nasce questão... um Rodrigo, desculpa, quando nasce ah. um Rodrigo na base, não tem um dono. É a estrutura que criou o Rodrigo. Exatamente. É a vontade do pai colocar no Santos, porque sabe que no Santos existe uma cultura de botar para jogar garotos, jovens, talentosos, dribladores. Então, a cultura organizacional é que está produzindo o resultado, e não a pessoa com aquele salário astronômico. Então, só finalizando, para a gente poder até falar de outros assuntos, mas assim, a realidade do mercado europeu para o brasileiro se resume a uma única palavra, que se chama ROE. Você coloca dinheiro nos clubes, hoje, né, investindo milhões no departamento de futebol, Claro, ah, o time é campeão e ele consegue melhorar, mas o que não foi campeão, diferente dos mercados mais desenvolvidos como a Europa e até, e até Estados Unidos também, o não campeão também prospere. Então tem alguma coisa errada com o nosso marketing esportivo, porque vender quando ganha, não precisa de marketing, quero vender quando perde. Essa é a grande má, mágica do negócio. E, e, e tem três palavrinhas que eu uso nas minhas palestras que tratam do marketing. Quando alguém fala assim, marketing esportivo, para você saber se você está fazendo marketing, você tem que tra trabalhar sempre com comercialização de produtos, valorização de uma marca, relacionamento com o consumidor e aí uma questão fundamental que é o posicionamento perante a sociedade. Então, não é só olhar para dentro de si. Então, hoje, um, a gestão de um clube é cada vez mais pequena, porque olharam para dentro de si e não essa dimensão global. Todos esses clubes gigantes da Europa um dia foram clubes pequenos, locais. Eu morei em Barcelona quando o Barcelona não era nem de longe esse clube que é hoje. Ele devia muito mais do que faturava. E hoje o Barcelona é uma potência porque foi construído. Então, é, os clubes brasileiros vão ter que construir a sua história diferente dos times europeus, que tem um cenário externo que, pre... que ajuda, né? Então, aquela história: o Manchester United foi para a Ásia porque a Premier League foi para a Ásia. Então. Também depende de uma série de fatores, mas clubes menores de torcida como o Santos, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, vão ter que correr atrás porque a dificuldade vai ser cada vez maior.
0: Cara, é, eu quero até puxar isso que você está falando para a gente entrar num assunto que eu sei que você sempre bate né, nas suas entrevistas e nas suas palestras, que é a questão do quê? É o, é o ROI que você fala, ou seja, você, é, de alguma forma, é, trazer é, valor para a marca que você quer buscar como parceiro, além do retorno de mídia, né, é, porque eu acho que tem alguns exemplos no Brasil que conseguem, são pouquinhos, né, Amir, que conseguem falar, tudo bem, está aqui meu retorno de mídia que é altíssimo, que é Flamengo, Corinthians, esses times com muita audiência, Agora, times como o Santos, cara, que apesar de a gente ter um mercado potencial e que a gente diz de 7 milhões, que na minha opinião é um absurdo a gente olhar só para isso, que é o que a gente vai conversar aqui. É, de que maneira um clube como o Santos, cara, pode atrair né, uh, patrocinadores, é, é, parceiros... Talvez é, enxergando para exemplos como Barcelona e outros clubes da Europa que conseguem trabalhar patrocinadores fora o patrocinador diretamente ligado ao futebol, né, cara? Só que de que forma que você acha que o Santos pode sentar numa mesa de negociação de marketing, buscar um patrocinador, sem ter o único valor que hoje acho parece que as marcas enxergam no Brasil, que é essa questão do retorno de mídia né, em si?
1: Essa é a grande questão, porque se o Santos quiser disputar com o Flamengo, ou com o Corinthians, ele vai perder. Então, o que vai acontecer, a cota dele vai ser menor. Ponto. Então, é uma questão de matemática. Se o retorno de mídia do Santos é menor que o do Flamengo, naturalmente o patrocínio de camisa vai ser menor. Só que, por exemplo, na época do Neymar, o Santos foi o segundo retorno de mídia, porque o Corinthians estava no topo, o Flamengo estava muito mal, o Palmeiras estava mal, o São Paulo estava mal, o Santos estava super bem. Então, o Santos, quando está muito bem, e os seus rivais diretos muito mal, ele foi o segundo. Ah, mas é que ele foi, foi para Libertadores. Bom, se ele foi ou não foi... O fator campo ajudou, mas o fato claro é, o Santos teve, mesmo sendo a nona torcida do Brasil, o segundo retorno de mídia um dia na vida. Então, claro que há fatores que podem ajudar a vender melhor os patrocínios, mas na prática o problema é esse que você falou, é o ROI. O, o, no meu ROI, o retorno de mídia é 30%. Então, 30% é retorno de mídia. Então, assim, quanto eu gastaria para comprar publicidade e ter, obter o mesmo retorno? Sim. Isso ótimo, então tá, então como o patrocínio tem um caráter é menos intrusivo, ele participa como conteúdo, então tem vários valores 30% do valuation, o ROI tá ótimo agora você tem que ver oportunidade de relacionamento então oportunidade de relacionamento, business to business oportunidade de relacionamento, business to consumer isso vai compor outros 30% então você vai ter ali 60% e os outros 40%, vendas aumento certo. de market share se não teve venda, não teve ROI porque no final das contas, o que, que nós estamos falando? Então, uma, uma marca está botando 5, 10, 15, 20, 30 milhões de dinheiro e está retornando mídia e não vendas, então tem alguma coisa errada nessa conta. Como funciona o mercado americano, agora a NBA abriu e o número explodiu, quase que a NBA fatura igual a NFL em patrocínios, mas antes, quando não tinha patrocínio de uniforme de NBA, nem na NBA, como o mercado americano não trabalhava com visibilidade de uniforme, as marcas eram obrigadas a trabalhar as ativações. Então, era um valor até baixo pelos patrocínios de uma franquia, mas ele, para poder ativar, tinha que gastar uma grana, duas, três vezes mais do a cota de patrocínio. Então, isso não existe no Brasil. Normalmente, as conversas funcionam assim. Eu quero botar 3 milhões no short do Corinthians. Ótimo, 3 milhões no short. Mas e agora, para ativar? Não, eu não tenho mais nenhum real. Então, o que, que eu falo pro meu cliente? Não bote 3 milhões no short do Corinthians. Vamos pegar esses 3 milhões e vamos fazer outras coisas com esse dinheiro. Você tem mil opções, além de patrocinar a clube. Qual que é o bom de patrocinar a clube? Nada supera a mídia que um clube gera. Então, mesmo um clube em crise, mesmo um clube com baixa torcida, mesmo um time que não ganha títulos, tem uma base de torcedores que tá nas redes sociais, que tá na internet, que busca informação, que vê televisão, mas... É, hoje o futebol está em baixa você pode ver as marcas que patrocinam é, o setor financeiro que é um setor mais, mais pujante, que tem mais dinheiro mais liquidez, é, você tem aí casos isolados né, de outros setores mas assim, claramente nós vivemos uma crise profunda, porque o retorno não está sendo atingido não só o retorno de mídia, que a audiência não para de cair, o desinteresse para o futebol não para de crescer, eu acabei de finalizar um estudo, que é uma segunda edição de um estudo sobre o consumo de torcedor, dos torcedores no Brasil é, o desinteresse segundo o Datafolha por futebol no Brasil chegou a 41% esse ano Nossa. 41% de desinteresse por futebol e pra, só para dar um exemplo na Copa de 94 esse desinteresse era de 17%
0: cara que absurdo esse
1: aumento um aumento absurdo que na verdade é recente a deterioração começou com a gestão da CBF com essa desconexão da, da torcida porque até 2002 havia uma conexão entre torcedores e, seus, e os jogadores da seleção em 2006 isso se perpetuou porque os dados eram de baixa rejeição só que ah. a, partir, a partir de 2010 especialmente com o 7x1 e depois agora recente em 2018 o índice de rejeição é enorme porque claro que são os times que motivam o torcedor só que o que acontece? os times também não estão fazendo nada então é um descontentamento geral com o futebol então você tem mais torcedores do que isso você tem um número de não-torcedores menor que 41%. Quer dizer, tem, não, tem, tem torcedores que também estão desinteressados. Então, é um problema estrutural causado pelo ambiente, que é um ambiente nocivo. Então, ir no estádio é ruim, ver pela televisão é ruim, não tem ido, os dirigentes né, não são caras confiáveis, né, do ponto de vista de marketing de institu institucional. Então, você tem várias questões... Estou falando dos clubes em geral, do Brasil em geral, então sim, sim. A, CBF, a CBF é a CBF, entendeu? ela tem muito dinheiro, o futebol está definhando, e as pessoas preferem não criticar a CBF com medo de que ah, eu não vou poder fazer tal coisa com a CBF, entendeu? então o que, que eu sinto? O Brasil virou um país muito hipócrita nesse sentido, então todo mundo sabe dos problemas, todo mundo sabe que para solucionar vai ter que quebrar os ovos e ninguém tem coragem de se unir, para fazer isso, né? por exemplo, eu falo por mim, eu sou um especialista, estou na área 20 anos, faço estudos há tanto tempo, a mídia, mesmo os clubes, empresas, uso os meus estudos né? há tantos anos, e muitas pessoas me odeiam, até concorrentes né? que me odeiam porque eles não têm a coragem de vir num jornal, numa TV, eu vou na televisão e eu falo, claro, não, eu não atinjo a honra de ninguém, nunca fui processado na minha vida, eu só trabalho com números, então eu chego e falo, olha, o número é esse, você não pode contestar esse número, então é um número publicado na internet, pelos clubes, eu uso todos os dados que eu estou citando aqui e outros que a gente vai citar durante a nossa conversa são dados públicos. Eu não tenho nenhum dado dado por um cliente. Tudo é dado público, entendeu? Porque está na internet, eu uso e preparo os relatórios. Então, o que eu acho que tem que ser colocado muito claramente para os clubes brasileiros é que, assim, não dá para você falar assim eu quero ser como o Itaú, eu quero ser como, como um Bradesco, eu quero ser como uma Nike, se você não começar a agir como tal, entendeu? Então, é um processo, é um processo. Só que quando a gente olha para dentro dos clubes, a gente não está vendo essa evolução. Eu tenho a sensação que o futebol brasileiro vai ser o último bastião da modernização na história do Brasil. A sensação que eu tenho é essa.
0: Né? É, Amir. Acho que isso vem muito uh, de encontro ao modelo de, de gestão, né? Que é essa gestão política, né, cara, é uma coisa que a gente evita muito aqui no, no programa, porque a política de clube no Brasil hoje é uma coisa tenebrosa, que atrasa o desenvolvimento dos clubes, né? E a gente, como torcedor do Santos aqui, a gente acompanha muito como é o ambiente político do Santos e sabe quanta energia é, o pessoal desprende nesse sentido e deixa de olhar para outras coisas que são muito mais importantes, né? É, inclusive falando disso, cara, o deputado Rodrigo Maia ele está entrando lá no, com uma, uma uma lei, né, para autorizar a abertura de capital estrangeiro para os clubes no Brasil. E aí entra, cara, uma questão aí, uma pergunta: de que forma que os clubes no modelo atual, sem uma mudança drástica e caminhar para o modelo de gestão profissional de empresa, né, onde é, os executivos são responsabilizados pelas questões financeiras do clube é, onde cada departamento tem re, existe realmente um departamento porque hoje é, é, os clubes, cada departamento é indicação normalmente política, não necessariamente de um profissional de mercado é aquela questão, o cara tem que torcer para o clube para poder trabalhar lá porque ninguém confia no, no, no cara se ele não for isso é uma coisa que atrasa demais os clubes e de repente você vê o deputado Tentando uma lei que busca um desenvolvimento aí até certo ponto, mas eu não consigo enxergar os clubes preparados para um aporte financeiro desse tamanho, nesse formato que está, cara. É, eu queria saber o que, que você acha disso. Você acha que os clubes estão preparados para isso, amigo? Ou se realmente a gente tem que pensar numa mudança drástica do futebol brasileiro, começando, na minha opinião, pela CBF, cara. Eu sou muito crítico aqui no, no Santos Futebolcast Cast à CBF obviamente porque nosso histórico como torcedor do Santos é, mostra né quantas vezes a gente já sofreu é, com atitudes da CBF mas vai muito mais além do que isso cara é, é o futebol brasileiro como um todo não é possível ser comandado por uma entidade que tem presidente vice-presidente preso é, é, e tem um dado seu até que eu escutei numa entrevista cara muito interessante que você fala assim ó os 20 clubes brasileiros somados eles têm é, o faturamento maior do que a CBF. Por que, que esses dez clubes vezes, não. Se... Né? É, 10 esses...
1: vezes maior.
0: Você vê por que, que esses clubes não realmente sentam para conversar, deixam a rivalidade de lado, que tem que existir dentro do campo. Mas fora de campo, deixem de lado, organizem uma liga. E aí sim pode, a gente pode começar a pensar em exemplos de fora do Brasil para a gente é, emular, imitar. Né? Então eu queria saber o que, que você acha em relação a essa lei. E se esse momento, se é o momento ideal para isso? É, Eu acho que tem várias questões.
1: Se o Rodrigo Maia está resolvendo abrir o capital e ele não está citando que os clubes devem 7 bi, por exemplo, porque então ele está trabalhando em prol de, de objetivos privados, entendeu? Como sempre no Brasil. Então, as leis não são feitas para melhorar o sistema, é, são feitas para ajudar alguém. Então. Se o Profut foi criado, não foi para resolver um problema, foi para solucionar o problema daqueles clubes que estavam lá implorando a ajuda do governo. Então, quando a Caixa foi para o futebol, ela foi para ajudar os clubes por mando de alguém, porque os clubes estavam pedindo. Então, não é para resolver o problema, é sempre para apaziguar. Então, os clubes estão quebrados, mas é óbvio que hoje o sistema financeiro mundial permite realmente que clubes vão para a Bolsa ou captem recursos do mercado investidor, e aí vira o quê? A sanha daqueles que estão fazendo esse lobby. Porque quem quer fazer isso? É o cara que já falou com o Catar, é o um outro que falou com a Rússia, é o um outro que falou com não sei quem. Tem um monte de dinheiro estrangeiro louco para entrar no Flamengo, no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no Cruzeiro. Agora a pergunta é, é o melhor para os clubes? Eu posso afirmar sem medo de errar. Não, não é o melhor. Não é o melhor porque os objetivos são os mesmos de sempre. É lucrar. Um clube de futebol, ainda... Eu pego, vou pegar o exemplo do clube que eu mais gosto, que é o bairro de Munique. O bairro de Munique ele tem um modelo que é adaptado à legislação da Alemanha, que é o modelo 50% mais um das ações. Quer dizer, é a, a, a regra na Alemanha. O Abramovich não pode comprar o bairro de Munique. O, o sheik da, do país árabe não pode comprar... O Borussia Dortmund, o que, que acontece lá? Você tem um pedaço do clube que pode ser negociado no mercado ou na Bolsa, como é o caso do Borussia Dortmund, ou foi o caso do Bar de Munique, que não é uma é um SA, mas que não é aberta na bolsa, não tem ações negociadas na Bolsa. É, e ele tem pequenos, pequenos, entre aspas, acionistas como a Audi, como a Adidas, como a Allianz. Então, a Allianz, a Audi, a Adidas, além de patrocinar o clube recebem dividendos no final do ano. Então, em geral, o Bar de Munique, a companhia, Bar de Munique, lucra 30 milhões de euros por ano. Uma parte é do clube, uma parte é dos seus acionistas. Então, é assim que funciona na Alemanha. Por que, que eu gosto desse modelo? Porque o alemão foi o último bastião do clubismo no mundo. Quer dizer, todos os mercados evoluíram de 90 até 98. Em 98, a Alemanha criou a sua lei. Então, o alemão, que é um povo muito conservador, muito planejador estudou os modelos e percebeu o seguinte, se eu abrir como a Inglaterra, vai vir todos os magnatas do mundo comprando meus clubes, eu não quero que isso aconteça. Então, clubes centenários, com história, com tradição, pega, por exemplo, o que é o bairro de Munique lá na Baviera, é como o Barcelona na Catalunha é a mesma coisa, então eles têm o mesmo caráter Igual é os nossos clubes, o que é o Santos, o Flamengo, Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras. É isso, é a mesma coisa que o bairro de Munique. Então, nessa hora, eu vejo claramente que ninguém está discutindo isso. Porque, por exemplo, a minha empresa, Esportes Velho, foi a responsável por fazer a valuation da marca e dos direitos esportivos do Botafogo de Ribeirão Preto. O clube me contratou, eu fiz esse trabalho para o investidor aportar os recursos. Foi um projeto incrível. Não houve nenhuma mudança de legislação, não houve nenhum lobby com a CBF, não houve nenhum pedido de Rodrigo Maia, foi apenas e tão somente o uso da legislação corrente. Qual é o uso da legislação corrente? Igual da Alemanha. Se o Palmeiras ou o Santos ou Colis quiserem é, é, virar empresa, eles podem, contanto que a companhia tenha como majoritária acionista o clube em si. Então é como se o Santos vira uma SA e 60% das ações do Santos são do clube, e, portanto, dos seus sócios. 40% vão ser negociados. Aí a gente vai discutir como vai ser feito isso, que tipo de empresa, quem pode, quem não pode, não sei, isso é uma discussão ampla. Mas é muito legal saber que, por exemplo, uma Nike, ou, por exemplo, uma SAP, ou, por exemplo, uma, companhia, uma, uma empresa de veículos, resolve não, eu quero ser sócia desse negócio que é Santos Futebol Clube, por exemplo, e de 8, 12, 10% da companhia e, eventualmente, aportar 100, 200 milhões de reais, não se sabe quanto valeria essa companhia como um todo. Então, o que eu quero dizer é assim, o fato, claro, é, não há interesse em discutir isso. Eu, por exemplo, publiquei nas minhas redes sociais hoje, logo cedo, um que é o tema que eu defendo, que nenhum clube grande do Brasil deveria seguir a linha que está sendo proposta, nem de ter sócio minoritário ninguém precisa do dinheiro do Qatar no Brasil ninguém precisa de dinheiro de russo nós temos empresas hoje que atuam no mercado de capitais ou fora do mercado de capitais que têm um enorme interesse num projeto de gestão sério eficiente produtivo e, principalmente, com credibilidade. Então, o que eu sinto é que, assim, hoje nem a CVM quer ouvir falar em clube de futebol. Então, não adianta o Rodrigo Maia, a Câmara dos Deputados ou qualquer um tentar criar uma lei, porque o mercado é que vai editar as regras. Então, a primeira vez que um clube fizer uma besteira, acabou o sistema, entendeu? E não pode acontecer. O que acontece, em geral, no Brasil é que as coisas são criadas de forma torta e, quando são criadas de forma torta, são pra, é, é, com o único objetivo de ajudar alguém. É o que está acontecendo agora. Então, é, sem querer fazer... É, nenhuma divagação, mas estão querendo ajudar alguns clubes porque torço, isso é um absurdo, porque agora é hora de olhar para a estrutura do futebol brasileiro, que está carcomida. É, os dados, como você citou, eu tenho o primeiro dado do meu estudo sobre as finanças que eu publiquei esse ano, que foi igual do ano passado, mostra o PIB do futebol é, profissional no Brasil é 6,5 bi de reais. 88% desses 6,5 bi são clubes de futebol. Só que, claro, os principais... né os maiores, representam 81%, quer dizer, 7% são clubes menores, 81% são 20 times, 3% são federações estaduais e 9% CBF. Quer dizer, a CBF fatura sozinha muito, mas quando você divide, compara ela aos clubes, ela se torna insignificante. Assim como a FAI, que cuidava do futebol inglês até quando os 20 clubes da Premier League que não era Premier League se uniram e falaram amigão, agora eu sou dono de tudo você fica com a seleção porque é assim que vai ser e não tem o que fazer a própria legislação esportiva brasileira permite que os clubes se unam, criem uma liga e rompam com a CBF só que assim, criar uma liga é fazer a arbitragem o doping, a justiça desportiva de e todos os aspectos relacionados à estruturação do negócio entendeu? Então, eu, eu participei de uma reunião da primeira liga, fui até o sul para fazer uma reunião porque eu via naquilo ali o embrião do futuro...
0: Isso que eu queria e... te perguntar, sobre esse, essa experiência da primeira liga. Foi
1: péssimo, foi uma das piores experiências da minha vida, porque na verdade eu cheguei lá e eram os mesmos, como sempre foi, né, sempre os mesmos, é, definindo o futuro né, ali dessa liga, cuja primazia qualquer, na minha opinião, eu até falei isso para eles, mas, claro, eles não entenderam, mais importante do que se vai ser bom competição ou se vai ser mal competição, é testar todos os modelos possíveis que dizem que não ia dar certo, para provar que daria certo, entendeu? Então, Exato. ações com patrocinadores, fazer ações de marketing com o torcedor, viralizar coisas na rede social, as pessoas estavam abertas naquele momento, porque a primeira liga era o embrião, alguém havia levantado é, se levantado contra a CBF. Eu sou a pessoa mais crítica que eu conheço na CBF, sou pessoa não grata lá, mas assim, é, a CBF tem mais de 500 milhões em caixa hoje, 500 milhões de reais, que poderiam ser aplicados diretamente no futebol. Só para dar um exemplo, para os ouvidos terem uma ideia do que aconteceu na Alemanha. A Alemanha, aquele projeto lindo da Alemanha, que começou desde a eliminação do euro precoce, começou em 2000, e de lá para cá eles investiram 1 bilhão de euros Federação Alemã. É, junto com a Bundesliga, aonde campos de futebol, capacitação de professores de educação física, material esportivo para crianças poderem jogar futebol. E a partir daí, claro a sistematização da captação dos melhores talentos chegou ao ponto dos jogadores alemães serem tratados né, de forma completamente diferente pelo mundo hoje o, futebol, o jogador alemão não é mais aquele jogador forte, bruto, é um jogador al altamente habilidoso, então isso foi construído em uma década de investimentos maciços, então por que a CBF não pode fazer o mesmo? Se as nossas carências estão aí, para todo mundo ver, do ponto de vista técnico e tático, por que ela não investe? Não, ela fica olhando para dentro de si mesma, com a Granja Comaria, meia dúzia de Aspones, e essa é a grande verdade. Não vai mudar o futebol brasileiro pela CBF, vai mudar pelos clubes. Na minha opinião, se a gente esperar a CBF, não vai mudar. Então, essa, essa questão do clube empresa, é, eu vejo com péssimos olhos, porque eu vejo, na verdade, que nem das apostas. É, as apostas são pô, é um novo patrocínio, mas assim, não tem nem a operação das apostas ainda acontecendo, já tem patrocínio de camisa, os clubes estão fechando patrocínios, claro, os clubes estão faturando com isso, mas não tem nem a operação do negócio, quer dizer, é pura exposição de um negócio que não existe, quando a gente sabe que esse negócio existe, porque as, as empresas de apostas existem, então lá fora é, e os torcedores estão apostando em cartão de crédito, entendeu? então a gente faz de conta que isso não está acontecendo, então isso que me desagrada um pouco, eu queria hoje discutir é, na mídia e mesmo é, com os governantes e dirigentes, esse modelo alemão, que é o um modelo que preserva que faz com que o clube realmente caminhe com as próprias pernas. Então, quando eu falo, por exemplo, do Flamengo, na comparação com o Palmeiras, né, que eu sou bastante crítico desde sempre, é que o Flamengo, com todos os benesses que podem dizer que o Flamengo tem dinheiro da televisão e tem isso, tem aquilo, mas o Flamengo reuniu um grupo, mudou a estrutura da administração e seguiu isso agora com um novo grupo. Quer dizer, houve uma mudança de grupo político no comando do clube, uma parte, uma, uma, uma cisão, e houve uma continuidade. Quer dizer, o um diretor financeiro sai, eu conheci o Cláudio e entrou agora o Valim, que é o novo diretor financeiro, o vice-financeiro, e ele era do mesmo nível do Cláudio, que era o antigo diretor financeiro do Flamengo. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que isso vai ter que acontecer nos clubes brasileiros, não tem que haver mudanças drásticas. O problema, foi o que você falou, os entes políticos não podem dominar os orçamentos dos clubes, eles têm que ficar à parte, é, como eu brinco, você dá o status de vice-presidente... Por o Barcelona tem vários vice-presidentes. E até falam até demais. Mas quem administra o negócio ali na parte executiva são os diretores. O problema é que esse modelo híbrido que tentamos fazer no Brasil, na minha opinião, falhou. Não há outro caminho. Eu acho que esse modelo alemão é a única forma de preservar o clube. Porque se partir para esse modelo de entregar 100% de um clube, por exemplo... Que começa com um clube pequeno, sem muita torcida... Ninguém faz muito alarde, aí é um segundo clube médio. E quando você vai ver, o Flamengo tá na mão do Abramovic. É isso, entendeu? Exato. Porque e... esses caras têm dinheiro. Se tem uma coisa que não falta dinheiro, é para comprar clube brasileiro pela moeda, 4 para 1. Esses caras vêm aqui, eles fazem a festa. Não vai sobrar um clube de propriedade de, de Brasil, de, dos seus sócios, porque Sim. isso é o. Que, claro o estatuto do clube é soberano. Se não mudar o estatuto, nada acontece, entendeu? Essa é a minha grande esperança, que os conselheiros, por mais que sejam pouco qualificados muitas vezes para entender o tema, saibam do risco que é você abrir mão das ações e, e automaticamente amanhã o clube mudar de cor, mudar de cidade, mudar de nome, mudar de tudo, se quiser, entendeu? O novo dono faz o que quiser, né?
0: É, porque exatamente esse é um modelo uh, das ligas americanas, que muitas vezes o torcedor brasileiro ele sonha com esse modelo, mas talvez não seja o modelo ideal por isso, porque o futebol no Brasil é muito mais do que um esporte, né? Amigo? Acho que o futebol no Brasil é uma forma de cultura mesmo, ele está intrínseco na nossa sociedade, então tem outros valores além do, do valor que o fã americano tem de relacionamento com o time. É é, isso, e pro, só é por isso. falar assim, nesse mercado americano, cara, até para dar de exemplo do que você mostrar um pouquinho do que você está falando é teve uma, um levantamento da NYC, da universidade de nova noaíu desculpas eles falam que no último ano e nos últimos cinco anos em média os americanos gastaram 100 bilhões de dólares em esportes e 50% desse valor ou seja 50 bi foram em eventos esportivos e aí eu queria entrar com você um pouquinho nesse tema né você é um cara que teve essa vivência em barcelona é você pôde acompanhar esse modelo do Barcelona muito de perto e é, como você disse no começo da nossa conversa o Barcelona ele tem um, um é um pouco parecido com o Santos ou seja é uma cidade pequena a população é pequena mas foi um, um, uma marca que extrapolou fronteiras né então eles fizeram isso ao longo de um processo longo ou seja entra um pouco dessa questão do torcedor no Brasil é, não ter paciência e não conseguir diferenciar um resultado de gestão e de marketing com o resultado dentro do campo, né? Então, essa cultura no, no torcedor brasileiro precisa mudar um pouco. A gente precisa educar o torcedor brasileiro nesse sentido. Mas o Barcelona passou um período longo, não é um clube que tem a história linda do Santos. Só que hoje, meu Deus do céu, olha o tamanho da marca dos caras, né? Então, é, olhando para tudo isso, de que forma você enxerga hoje, cara... É, é, o exemplo do Flamengo, por exemplo, que eu acho que é, não pode ser considerado um case, porque você mesmo ensina que um case ele tem que ter sucesso em todas as áreas. né? Mas é um exemplo importante de uma recuperação que foi feita administrativa, de gestão. E aí a gente tem um outro exemplo do Palmeiras hoje, que nas suas palavras também, que eu acho que é um termo interessante que eu já escutei aqui também, é, um, é uma forma de doping financeiro, até certo ponto, que a Crefisa faz. Não foi um clube que... Buscou a gestão para melhorar como Flamengo, né? Então, na minha visão, o modelo do Flamengo é o modelo mais saudável, até certo ponto. Mas esses dois clubes hoje, acho que se tornaram sinônimo do mercado de sucesso aí, financeiro, né? E ambos exploram muito bem o lado eventos. Exploram muito bem no universo que a gente tem no Brasil, né? Então, de que forma... Você enxerga hoje o Santos, né, que tem, é, na sua receita de 2018, fechou com 218 milhões, é a 11ª receita do Brasil, né, e é um clube que pouquíssimo explora. E aqui, ó, cara, vale, vale muito lembrar para os nossos ouvintes, para você, isso aqui não é uma porrada no, no Frazão, não é nada disso. Aqui a gente, estamos é, falando do macro, do que, do que é bom para o Santos e para o futebol,
1: entendeu? Os Mas... 20 anos do Santos, porque o Frazão chegou hoje, ele não tem desculpa. Ele faz um belo trabalho, né?
0: Muito, muito. Faz um belo trabalho. Não sei assim, quanto a...
1: tempo que o Santos ficou sem massa e o Frazão estava no Flamengo, sei lá onde ele estava, estava em outro lugar. Né? Então, Exatamente.
0: Não Nada a ver. Pelo contrário, a presença hoje nas mídias sociais, o Santos faz um trabalho muito legal devido a ele. Mas eu acho que na questão evento em si o Santos deixa de explorar muito o Match Day, que é um termo que foi usado hoje e é usado no Brasil, mas acho que as pessoas pouco entendem o que é a dimensão do Match Day no evento esportivo fora do Brasil, né? É, a questão dos estádios, né? Você tem uma, uma frase muito interessante que eu vi que você falou no, numa entrevista para o Sport Innovation Summit, que você foi palestrante, se eu não me engano, e você diz lá que é, a construção dos estádios no Brasil... Ele é baseado somente na construção do hardware, mas os caras esquecem do software, né? Então, eu não sei até que ponto hoje, mesmo esses modelos do Flamengo que não tem estádio próprio, mas usa o Maracanã, o Palmeiras que tem a arena deles hoje, mas que na verdade não depende muito deles quando vai jogar lá ou não vai, e o exemplo do Santos, cara, que tem esse, essa batalha até certo ponto entre a própria torcida nos últimos anos, do que, do que é melhor? é a Vila Belmiro, é o Paquembu, é outro estádio. Eu queria que você desse para a gente é, uma geral do que, que você enxerga, como, é, de que forma o futebol brasileiro hoje explora de verdade os seus estádios, os eventos, em um mercado que pode ser uma fonte de renda gigantesca para os clubes, inclusive para o Santos. E o que, que o Santos tem que fazer para entrar nesse mundo, cara? É, eu acho
1: que é assim, tem várias questões. A primeira questão com relação... A uh, Match Day. O que é o Match Day? O Match Day não é a venda do ingresso. Ainda que a venda do ingresso seja a principal fonte de renda, você precisa criar mecanismos de captação de recursos durante o evento, que vai desde a hora que o cara saiu de casa para ir no jogo até a hora que ele entra. E você vai dar mil alternativas para ele desde um Uber que você vai levar para o cara para o estádio ou eventualmente até um outro tipo de transporte até o entorno do estádio que você tem que captar a receita de fora não pode permitir que ganhe é, sobre o seu evento que é o que acontece em todos os lugares pelo baseball nos Estados Unidos o cara pode fazer um churrascão lá fora mas quem está controlando isso é o clube você não tem como fazer um churrascão de graça lá sem pagar pelo gás ou sei lá pela energia elétrica ou o o que quer que seja, então te dão todo o aparato, mas você está consumindo e não vejo problema nenhum, o torcedor seria educado, esse é o software, a inteligência por trás do hardware, que é a infraestrutura que foi criada depois da Copa do Mundo então, se você pegar por exemplo os novos estádios qualquer um deles, você vai lá e é a mesma experiência de jogo, a mesma pipoca caro sorvete de limão caro uma comida de baixíssima qualidade. Ah, mas tem um bobs no estádio tal. Tudo bem, mas é uma fila quilométrica, é um produto de mais baixa qualidade do que você está acostumado, você paga mais caro porque tem o curso de operação. Então, é, a questão principal é entender o conceito match day. O dado que você falou é realmente é surpreendente, porque o mercado americano realmente valoriza muito o evento esportivo, dá muita ênfase ao consumidor e ao produtor. Então, é, é isso que nós brasileiros temos que entender. Quando você vai no Lula Paluso ou no Rock in Rio, você vive isso. Você tem uma pulseirinha que você carregou em casa com todo o dinheirinho que você queria, Não tem que ser, você não vai ficar exposto a risco nenhum. Você vai lá e passando aquela pulseirinha, né? para quem não conhece, tem um sistema simples de leitor, né, um código de barras, uma pulseirinha que você carregou com o seu cartão, ou antes, ou até durante o evento. Não é? Então, aí você vai lá no bar e isso facilita em filas, aumenta o consumo. Há exemplos nos Estados Unidos, por exemplo, que a tecnologia é a mesma. Você vai lá e, e por, pelo aplicativo sabe qual é o bar que está menos cheio, então você vai para aquele bar, ou eventualmente você tem um sistema de entrega na sua cadeira, você paga por isso. Por quê? Porque você não quer perder o jogo, então o cara vai lá e entrega na sua cadeira. Então tem uma série de inovações que faz com que, por exemplo, a receita de Match Day possa aumentar em 30%, 40%, até 50%, graças a a ah, é, essas estratégias. Então, isso, é, isso vale também para o marketing. Por que um cara patrocina um clube pensando um pouco mais macro né, para sair só do match day? Essa visão é muito simplista, né, até é binária do Brasil. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo para o mercado né, de patrocínio lá fora, é óbvio que o patrocinador não pode ficar refém ali daquele centímetro que vai colher numa transmissão, aquele minuto que apareceu na, na transmissão. Não, aquilo ali é a porta de entrada para uma gama enorme de estratégias. Então, os patrocinadores e os clubes não entendem hoje o patrocinador, muitas vezes, por medo. Até sabe como ativar, porque faz isso no varejo, porque faz isso em outras ocasiões, mas tem medo naquele, naquele ambiente né, muito difícil né, de... De, de acreditar que possa dar certo e o clube que não tem a menor ideia do que eu estou falando, quer dizer, o, o marketing do clube vai botar a culpa, não, o patrocinador não ativa mas o clube, por que ele não vai lá e ele mesmo ativa? pega uma parte do dinheiro do patrocinador e mostra para o patrocinador, ensina o mercado e é isso que falta ao mercado quer dizer, o, o marketing tem que ensinar então, o que, que eu faria hoje se fosse diretor de marketing de qualquer clube brasileiro é convencer o presidente do clube de que uma parte desse dinheiro tem que ser investido nele mesmo e aí, o grande problema, pegando o exemplo do Santos, que eu até falei isso para o Frazão, me incomoda esse excesso de brincadeiras nas redes sociais. Rede social é coisa séria, na minha opinião. Eu tenho 44 anos, mas eu atendo, eu já atendi vários clientes, de vários perfis de público, target. Ninguém pode ficar brincando muito na rede social. Eu não estou falando do Frazão, estou falando dos clubes. Eu falei para ele isso por ser santista. Porque na hora que você precisar emitir uma opinião importante sobre, por exemplo, a criação de uma liga, o ambiente está ali um monte de caro, outros interagindo, achando engraçado, mas e na hora de falar do tema certo? Então eu não sei eu não sei se essa comédia toda que se faz na rede social, eu estou falando no geral né de todos sim, os clubes sim, brasileiros claro. se isso vai prestar no futuro porque é, se nós estamos falando em construção de credibilidade, que horas que vai ser construída a credibilidade dos clubes brasileiros? Eu não estou vendo isso, entendeu? em momento algum é zoeirinha daqui é legal você olhar, por exemplo, o Atlético Paranaense quando eliminou, é, eliminou o, o Flamengo, jogou com o Flamengo fez um, várias postagens muito curtas muito sarcásticas, muito interessantes só que isso é bom para a marca daqui a 10 anos, ou nesse momento né, é aquele momento de curtição eu não tô querendo perder a, 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 a graça mas eu nunca vi o Barcelona zoar o Real Madrid eu nunca vi a Juventus zoar o Napoli, porque pode ser que um napolitano pegue o carro e vá lá tentar matar o cara lá, lá em cima, entendeu, então é, a preocupação com a sociedade passar ao largo do futebol brasileiro. Parece um monte, falando dos clubes, parece um monte de criança mimada. Devo? Não precisa me preocupar, o governo ajuda. Não tem como ter outro jeito, vamos abrir o capital, vamos trazer dinheiro do Qatar aqui para financiar o futebol. Não é isso que eu quero, não é isso que eu sonho. Então, quando você falou de Flamengo e Palmeiras, eu não quero que o Paulo Nobre, ou o cara que venha depois, em um outro cara em um outro clube injete um recurso para o clube não precisar antecipar dinheiro da televisão, ele equilibra e com isso ele pode partir para um segundo momento, que é um segundo momento importante para o clube, que foi esse pesado investimento, fez o clube um super campeão brasileiro e tudo mais. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer como o Flamengo, que foi perdendo o campeonato, perdendo o campeonato, perdendo o campeonato e crescendo a receita, e montando o orçamento, e equilibrando as contas, pagando dívida passada, e aí agora está competitivo com o desespero da torcida Santista, com o Gabigol fazendo mais gols do que o Bebeto, né, pelo que eu li hoje, ele só perdeu pro Zico na primeira temporada quando estreou no Flamengo, surreal, quer dizer, então, é, você vê muitas vezes, o time que vendeu, vai ser punido lá na frente, porque vendeu em vez de ficar com o craque construindo a sua indústria, então, eu acredito, e falando, se o mercado de marketing esportivo, estádios, fatura 135 bi de dólares por ano, no mundo, e se as transferências movimentam só 7 bi, se eu sou um clube, eu, claro que vou vender, vou vender o excedente, mas o gênio, o craque que pode construir torcida, que pode aumentar a venda, que vai me trazer patrocínio, esse cara eu não quero vender. Então, se o Rodrigo era, você era o Neymar, você se vai ser o próximo, mas o Santos tem essa capacidade, só que alguma hora outros clubes também vão ter de criar seu próprio ídolo, de não vender seu ídolo e de construir sua base de consumo, graças a essa construção do futebol exibição, porque mesmo que a Série A não seja boa, mesmo que a CBF atrapalhe mesmo que não há é, é, exportação da marca futebol, mesmo que o time fique restrito aos seus milhões de torcedores ainda assim esses milhões de torcedores já são mais do que suficientes para você dobrar, triplicar de tamanho se você alavancar seu negócio com ídolos. Hoje, o que as pessoas buscam é entretenimento. E a única pessoa que pode dar entretenimento para alguém é o ídolo. É a música, é o cinema, a televisão, é a internet, é o futebol. É o beisebol, o futebol americano, é o esporte. Então, as pessoas são ávidas por é, se espelhar no herói. Que eu brinco sempre que o ídolo... É o herói grego. Desde os tempos da Grécia antiga era assim e não mudou. As pessoas não têm capacidades como o ídolo tem. Quer dizer, o, que, o que o Cristiano Ronaldo faz, o que o Messi faz, nenhum de nós fez na vida, nunca vai fazer. Nós, nós sonhamos em poder evidenciar né, isso. Eu tive a oportunidade, fui a trabalho para a Espanha e, por sorte, eu fui ver o Barcelona o Olímpico de Lyon, que ele que, acabou com o jogo. Eu nunca tinha visto ao vivo o Messi. E naquele dia eu fui presenteado com o Messi. Jogando o melhor do seu futebol. Então, o que, que eu tenho a dizer? Né? Eu é, não preciso é, ver novamente, poderia ver todo, todo domingo, como diz meu amigo catalão: eu posso ir todo domingo e ver ele fazer isso. <risos> é verdade. Nós podemos também, sabe? Eu acho que assim nós temos que parar com esse derrotismo. Ah, mas vem o chinês aqui e vende por 100 milhões. Pergunta para o Gabigol, ele está milionário, ele foi pro Benfica, depois ele foi para Itália, agora ele está lá no Flamengo. Onde ele está feliz? Pergunta para o Gabigol, eu tenho certeza que ele vai responder que ele está feliz no Flamengo, que ele nunca mais quer sair do Flamengo. Por quê? Porque esses caras estão indo por dinheiro, não estão indo por por, por projeto de vida, entendeu? Porque assim. Claro que jogar na Inter de Milão ou jogar no Benfica é maravilhoso, mas ele não vai ser campeão da Champions. Ele não vai ser campeão da Champions. Ele já sabe disso. Então, se ele não for para um dos top five ali, que podem ser campeão da Champions, ele vai apenas ganhar dinheiro. Então, se ele está com a situação financeira já resolvida, no caso dos jogadores, ele quer voltar para o Brasil. Por quê? Porque aqui faz calor o ano inteiro, porque aqui está a família dele, porque a comida daqui é a que ele gosta. Tem vários outros aspectos na vida que motivam esses caras. Só que, se a gente trabalha... É, o ambiente do futebol brasileiro, proporcionando para esse atleta fazer essa conta, peraí, eu posso ser milionário lá e um pouco menos milionário aqui, mas pô, daqui, se amanhã de repente a Libertadores está grande, está tendo transmissão mundial, de repente eu não preciso ir para o Barcelona para ficar ganhando, eu posso de repente é, fazer minha carreira dentro desse contexto, porque quando a gente compara Libertadores com Champions, é uma vergonha, é uma loucura, Sim. quer dizer a, a Liga Europa, que não é nada né, comparativamente a Champions fatura mais que a Libertadores, bem mais que a Libertadores, então é, eu quero dizer que assim, é, ninguém quer colocar os americanos para dentro da Libertadores mas não colocar os americanos para dentro da Libertadores é um dos maiores equívocos que a gente pode cometer, porque Concordo. aí Aí você muda de cenário, você vai ter uma competição, não vai ser no tamanho da Champions, mas com potencial para daqui a 10 ou 15 anos competir com a Champions em termos de importância, porque tem toda também uma, uma, uma mística né, de você é, ter times brasileiros jogando com times americanos e como isso vai ser bom para o mercado brasileiro em termos de internacionalização. Então, o que me parece é que aqui a gente discute é tipo o, o assunto menos importante, e o assunto importante vai ser deixado de lado. então é, hoje, falar de Flamengo e Palmeiras, claro que tem modelos diferentes, os dois chegaram lá e o Palmeiras tem um baita do estádio, ele fatura muito com o estádio, até por isso também que ele está numa situação muito é, confortável, mas assim, a diferença deles para o Santos, por exemplo, é brutal, até te mandei os dados, é brutal.
0: brutal. Quer dizer,
1: o, o, o Santos não tem o estádio do Palmeiras, não tem a torcida do Flamengo, não tem os patrocínios de ambos, não tem o apoio de ninguém e está realmente Hoje, de forma incrível, indo muito bem na competição, porque tem um técnico que é muito bom, tem jogadores contratados depois que ele chegou que estão resultando em bom desempenho, mas de repente daqui a dois, três rodadas a coisa começa a desandar e acabou, e aí não tem nem o benefício do esportivo. Foi o que você falou, a gente se submete a isso. Fica torneando com o título e quando começa a perceber que o título não vem, fecha o ano com 70 milhões de prejuízo, né? Porque aquele título ia dar 50, 60 milhões de bonificação e com isso ele ia fechar com 20 de prejuízo e não com 70. É isso que acaba acontecendo, né?
0: Exatamente, é, eu acho que essa, tudo isso que você falou vai muito da questão dos clubes brasileiros explorarem muito pouco o seu relacionamento de verdade com, com, com o seu torcedor, né cara, é uma coisa muito, é, 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 é minúsculo o que eles fazem hoje no Brasil, é nada, e entra muito nessa questão dos clubes falarem muito, baterem na tecla, mir e acho que na minha opinião é, bate exatamente com a sua, pelo que eu já ouvi você falar, e eu queria que você falasse um pouco mais disso, é a questão do, do, do famoso modelo do sócio-torcedor no Brasil, ou seja, o caso específico do Santos. É um time que consegue é, é, aumentar seu número de sócios, como foi na época do Neymar, daquela, aquele sucesso todo, só que não consegue reter seus sócios, né? Então tem vários fatores aí que mostram que acho que é um, é um, é um, é um tipo de, de, de projeto sócio-torcedor que não é viável no Brasil, é falho, entendeu? É, de que maneira, cara, a gente pode, no caso do Santos, com um estádio com uma capacidade baixa, com é, uma grande parte do, do, do pessoal que comanda, que é essa questão da gestão política, não querendo ou achando que o Santos é, é, vazar as fronteiras da cidade, significa que o clube vai perder suas raízes, ou, não, o que eu sou um cara que tem opinião, tem outras pessoas no podcast que tem outra, eu tô falando a minha agora e tô procurando a sua opinião, né? O que, que é melhor para o Santos, cara, em termos de sócio-torcedor, como fidelizar esses caras e de que maneira fazer isso se não for indo para um lugar maior, que seja seu estádio próprio, que seja o Morumbi ou o Paquembu, continuar usando a Vila, eu não sei até que ponto o ganho técnico dentro de campo imediato vai prejudicar tudo isso que a gente está conversando até agora da tentativa da gente fazer o Santos olhar para o mercado externo para o aumento da sua marca para a fidelização do seu torcedor se a gente não tem como acomodar esses caras né? então fala um pouquinho do sócio-torcedor e do que, que o Santos pode fazer para mudar nesse sentido
1: Bom, a minha crítica em relação ao sócio-torcedor no Brasil é que ele foi concebido de forma errada e antes da Ambev até depois a Ambev tinha os interesses dela e os clubes embarcaram mais uma vez terceirizando as decisões estratégicas também eu entendo é, vivi de perto, acompanhei de perto, embora seja um tremendo um crítico, porque eu nunca... Como eu estudei isso no mundo inteiro, eu não vi em nenhum lugar do mundo. O Brasil, que é o pior marketing esportivo do mundo, vai fazer isso. Então, qual é o grande erro? O cara tem lá 100 mil sócios-torcedores e 20 mil de média para um estádio de 50 mil lugares. Então, deu errado, amigão. Desculpa.
0: O que você ganha
1: é minúsculo. Você está cobrando 10 pau por mês do cara, 20 pau por mês, 30 pau por mês. Então... Qual é o modelo que sempre deu certo em todos os lugares do mundo? Eu não estou falando só de Europa e Estados Unidos. É Europa, Ásia, Estados Unidos, África, Oceania, América do Sul, Chile, Peru, Argentina, Uruguai. Todo mundo faz, menos nós, que é o Colômbia, que é o que? O season ticket. Não existe outra forma de viabilidade econômico-financeira de estádio sem o chamado season ticket. Para você ter uma ideia da gravidade do tema, ou da importância do tema, isso virou... Dinheiro, para quem não conhece, o que acontece? A partir do momento que você tem uma receita garantida e provada, garantida, isso se torna um recebível. Quer dizer, você automaticamente prova para o banco que aquilo ali está controlado. Então, eu vou dar um exemplo mais famoso que aconteceu no mundo do futebol, que foi com o Arsenal. O Arsenal tinha um estádio velho, obsoleto, para 40 mil lugares, 39 mil lugares. Ele jogava com 100% de ocupação e faturava lá 60 milhões de libras. Aí ele mudou, foi para o Emirates, gastou uma fortuna, pegou empréstimo. Só que como ele pegou esse empréstimo? Ele securitizou o season ticket, ele tinha lá uma parte do estádio vendido o season ticket uma pequena parte de ingressos para o jogo, vai. 80% era season ticket. Só que ele tinha uma fila de espera de 30 mil pessoas. Então ele transferiu é, esse, esse, esse estádio para um estádio de 60 mil, ele ampliou para 40 mil o season ticket, manteve 20 mil ingressos de jogo, mas com 40 mil season tickets ele aumentava brutalmente a receita dele então o serviço da dívida era menor do que a receita garantida com season tickets do novo estádio, então ele foi lá e fez um empréstimo usando como garantia os seus recebíveis já quitou o estádio, está tudo certo então esse é só um exemplo da importância outro exemplo, Barcelona que é um dos clubes que primeiro vendeu season tickets no mundo com ocupação máxima o Barcelona errou lá nas suas, nos seus passados década de 70, 80 e vendeu errou, era o financiamento que o clube tinha na época vendeu 95 mil season tickets para 98 mil lugares, praticamente não tinha mais espaço disponível. O que, que aconteceu? Criou-se o mercado negro, então se o cara não vai no jogo e vai estar tá lotado, ele vendia, negociava no mercado negro, primeiro com o amigo, com o vizinho, depois até pelo, pelos jornais. O clube, de forma de bastante inteligente, copiou o modelo americano, que é o que? A liberação da localidade. Pra você ter uma ideia do que se transformou, isso foi começado lá para os anos 2000, também então 2019, isso evoluiu muito hoje, 50% da bilheteria do Barça, que sempre vai ser baixa na comparação com o Season Ticket, porque ele tem uma venda antecipada, 50% da bilheteria é, do, do clube já vem da liberação da localidade do sócio, então ele tem uma parte do estádio que é vendido, e tem uma parte do estádio que é liberado, a parte que é liberada pelo sócio, essa parte já representa 50% da bilheteria. Então, eles estão buscando sempre alternativas. Mas para isso, primeiro, você tem que lotar o seu estádio. Então, se o Santos jogasse na Vila Belmiro para 18 mil todo o jogo, ninguém ia estar tá discutindo aqui que o Santos fatura pouco na Vila Belmiro. Ele nunca joga com 18 mil todo jogo porque nem cabe isso, nem pode mais. Questões de segurança. Se o Santos não jogar no Paquembu para 25, 30 mil todo o jogo, não tem viabilidade. Não dá para ele jogar para 12 mil um jogo e 40 mil outro. Tem que jogar 30 mil todo jogo. Ah, quando tem um jogo importante é 40 mil. Quando tem um jogo menos importante, qual é o mínimo aceitável para dar nos, 30, nos 25, 30 mil? E é assim que tem que ser trabalhado. Como? Com promoções, com ações. Então, o que eu mais escutei de americano, sabe, sobre gestão de, de promoção de evento, é que assim, o torcedor vai se habituando a receber alguma coisa em troca. Então, você vai lá e fecha com o parceiro de material esportivo e fala o seguinte, eu não quero mil é, bonés ou dois mil cachecóis, ou sei lá quantas camisetas, para doar de presente para a família do jogador. Não. Eu quero para fazer ação promocional. Isso aqui não é meu. Isso aqui é a ação promocional para o torcedor. Ação promocional para o torcedor que vai gerar retorno financeiro para o clube no longo prazo. Então, o que, que eu sinto? Que os, os dirigentes dos clubes não foram beber na fonte dos americanos, dos europeus, para entender tudo isso que eu estou falando. Eu tive a oportunidade, claro, de ter morado lá. Tive a oportunidade também de ter é, estudado né, modelos, de ter trabalhado profissionalmente nesses modelos e ter podido né, visitar profissionalmente também, mas muito menos do que muito cartola e muito dirigente de marketing de clube que, fica, que faz 10, 15 anos, que começou com a história de Copa do Mundo, viajaram o mundo todo e não trouxeram nada de inovação. Porque a inovação está na informação, está na internet, está no case que você estuda, no relatório que você é, consome. Então, hoje, claramente, o que eu tento fazer para os meus clientes? Dar essa ideia de é, modernização do marketing, de, de sair da caixa, de evoluir enquanto entidade, né? Porque assim, o futebol é óbvio que tem as suas incertezas dentro de campo, mas o marketing, com claro que tem muitas chances de dar errado, óbvio, mas o marketing bem balizado, com muita informação, com muito tratando bem a, a questão, tem condições claras de evoluir em relação especialmente ao que está acontecendo hoje no Brasil. Então, se o Santos Futebol Clube quiser passar o Flamengo, passar o Corinthians, passar o São Paulo, passar o Cruzeiro ou o Grêmio, ele talvez tenha que crescer, claro, aonde ele tem muita torcida, São Paulo, interior de São Paulo, norte do Paraná, centro-oeste, que eu vi pesquisas, por exemplo, o Santos é líder, por exemplo, em algumas cidades né, importantes né, do centro-oeste, como Cuiabá tem muito Santista, tem muito mais Santista em Cuiabá proporcionalmente do que em Santos ou em São Paulo, entendeu? Então, é muito importante a gente começar a olhar para esses mercados, mas não adianta é olhar e falar assim, vamos montar uma loja do Santos lá, ou vamos levar uma partida amistosa do Santos lá, é um projeto estratégico, comercial, institucional, que talvez é, saia do zero, e para sair do zero vai demorar 5, 10 anos, mas tem que ser começado em algum momento. E a questão internacional, nenhum outro clube do Brasil, agora a Chapecoense compete, que é você vê como as coisas são loucas, é uma tragédia... Como a da Chapecoense... Acabou, de alguma maneira... Colocando a Chapecoense como um time global hoje... E ele é, junto com o Santos... São os dois times mais globais do Brasil... Um por uma história... Por uma história né, única, que é o caso do Santos... E a Chapecoense por uma tragédia... Então hoje a Chapecoense colhe benefícios... Entre aspas, não há benefício... Claro, mas assim... De ter um reconhecimento global... É, por um fato trágico... Enquanto que o Santos tem um reconhecimento global por ser uma marca associada ainda ao Pelé, a sua história, a sua, a sua, a, a, a tudo que foi feito né, na própria Vila Belmiro. Então, claro que a Vila Belmiro é a história do Santos, não pode ser nunca deixada de lado. Para mim, a Vila Belmiro é aquele lugar onde todo cara que pisa no Brasil fala, putz, quero conhecer a Vila Belmiro, entendeu? Então, não necessariamente para ver um jogo na Vila Belmiro, mas a Vila Belmiro ser cultuada como esse, esse local sagrado para os amantes do futebol, da sua história. Então, qualquer pessoa que entrar lá e fala nossa, o Pelé jogou aqui o cara vai se sentir realizado. E que ninguém está diminuindo a importância. Eu só não acho que é viável, enquanto o Palmeiras está fazendo 120 milhões com a sua arena, o Santos faturar 17 milhões de bilheteria por ano. quer dizer Não dá para competir, sendo seu rival que até cinco anos faturava até menos jogando no Paquembu ou na Parque Antártico, enquanto ele faturava entre Paquembu e Vila Belmiro. Né? Na gestão Laor, foi né, a única época que teve tantos jogos grandes no Paquembu que acabou impactando mais na né, receita de bilheteria. Mas mesmo assim, pouco. E para fechar, eu sei que a audiência né, tem gente de Santos, tem gente de São Paulo, eu acho que só é importante destacar o seguinte, eu estava no Morumbi em 2002, quando foi campeão brasileiro, eu estava no Paquembu em 2011, quando foi campeão da Libertadores. Os dois maiores títulos que eu vi no estádio foram em São Paulo, na cidade que eu nasci. Então, é, qualquer discussão que vai ser travada sobre isso, e o Santos foi campeão e São José do Rio Preto, entendeu? Então, essa discussão é uma discussão que ficou para trás. O Santos tem um problema o Barcelona, o Real Madrid, o bairro de Munique, o Borussia Dortmund, o Manchester City, nenhum deles tem duas sedes. Ninguém tem duas sedes. Todo mundo tem sua casa. Então o cara joga naquele estádio, durante 100, 200, vai jogar durante 300 anos. Então o Santos tem um problema. Porque se nenhum clube tem duas sedes, então o Santos tem que escolher uma sede. Não. Aí eu, eu olho pelo copo cheio. O Santos tem duas sedes e isso transforma ele num clube único. Mas eu acho que no futuro... É, por pior que isso possa soar para o torcedor de Santos, é natural que o Santos jogue praticamente só em São Paulo para, se assim, ocupar um espaço que ele está deixando vago para, por exemplo, o um Flamengo usufruir. O Flamengo, hoje, está ocupando um espaço na cidade de São Paulo, que é do Santos. Quer dizer, o Flamengo percebeu que o Santos está em Santos, Palmeiras está no seu estádio, São Paulo no seu estádio, o Corinthians no seu estádio, o Paquengu é meu. Então, hoje, 1% dos, dos paulistanos torcem para o Flamengo, 1 a 1,5%, se não estou enganado, é muita gente, só cariocas que moram aqui, sem contar nordestinos que são flamenguistas e que também moram aqui, então, olha a situação do Santos, se ele não ocupar o seu espaço, ele ainda é capaz de perder para um time de outro estado, é inaceitável, a mesma coisa no interior. O interior próximo da capital, 150 quilômetros da capital, tem muito Santista. E o interior distante, estou falando a 300, 400 quilômetros da capital, tem muito Santista. E o norte do Paraná é repleto de Santista. Então, é muito próximo da Vila Belmiro todo esse, esse, esse entorno. Capital de São Paulo, interior próximo, interior distante e norte do Paraná, para você simplesmente ficar jogando na Vila Belmiro com 17 milhões de faturamento anual de bilheteria. Bruto, né? sem falar todos os descontos. Então, não dá. O cenário é complicado O Flamengo, como a gente falou, que é um time que não tem estádio Agora tem a questão do Maracanã Negociada O Flamengo faz uma fortuna de bilheteria no Maracanã Porque o Maracanã é enorme Mesmo que ele gerencie mal, não consiga lotar todos os jogos Ele fatura um bom número é, De bilheteria também
0: Amir, acho que o mais importante De tudo que a gente conversou aqui hoje É Que você mostrou que tem um caminho Para ser seguido Né? porque muito torcedor do Santos, muito torcedor de futebol no Brasil, e não tem torcedor escutando a gente aqui do Santos, tem de outros times, muitas vezes o torcedor ele acaba, ele acaba se acomodando num cenário, porque ele fala, não, isso é utopia, isso não vai ser possível, é, não dá. Não, gente, dá. Né? O Amir está aqui, tudo que ele conversou, é, agradecer demais essa oportunidade. É, vocês todos que escutam a gente, que são interessados, por futebol e por esporte, que vai além da tática, além das quatro linhas, isso aqui foi uma aula de pós-graduação, né? então a gente quer te agradecer, é, e acho que o mais importante é que você mostrou que existe o caminho, o caminho pode ser muitas vezes longo, é um caminho que não é tão fácil, mas existem modelos a serem é, seguidos, é, só que o mais importante de tudo é o quê? É o intercâmbio de informação, é o intercâmbio de ideias, é o esporte e educação ao mesmo tempo, então eu acho que é esse o caminho, né Amir? É, eu acho que o mais
1: importante é a gente entender que, assim, se você quer o melhor para o seu clube, nem sempre aquilo que estão dizendo que é o melhor é o melhor. Então, tem um o senso crítico. Obviamente que o político tem lá suas paixões e, e podemos falar, por exemplo, eu por exemplo fui crítico do Marcelo Teixeira e hoje não tem como a gente não olhar para os investimentos que foram feitos no passado e que isso também colheu frutos né, no futuro. E depois veio o Laor, com quem eu tive o oportunidade de ser consultor durante alguns meses, foi uma experiência para mim, né, profissional única, de ter trabalhado para o meu clube, né, que eu nunca tinha pensado que isso seria possível, e lá eu pude vender a ideia da internacionalização para aquelas pessoas muito qualificadas, né, daquele comitê de gestão, que também não entenderam, estavam olhando lá para o jogo da quarta-feira, então, é, não é fácil, acho que a educação é você entender que o business depende de, de, de decisões de longo prazo, não dá para você mudar para um estádio e ficar preocupado que, ah, mas eu não tenho agora o time que vai montar, o time é esse, o estádio é para daqui a cinco anos, talvez três anos, então são coisas diferentes, então você tem que separar o estratégico do tático, ninguém está discutindo a importância de jogar bem, de ter um time competitivo, de montar, montar um time é, que possa ser campeão, mas se você não olhar para fora das quatro linhas, você não atinge os objetivos esportivos. Quando o Bayern de Munique contratou Guardiola, e tem um livro muito bom né, do Guardiola, Confidencial, que mostra a história dele no bairro de Munique, o bairro de Munique contratou Guardiola porque ele estava cansado de ser campeão e ser reconhecido como a marca do futebol força. E ele queria ser reconhecido como a marca do futebol técnico. Ele invejava o Barcelona, disse aquele clube que as pessoas idolatravam como o futebol mais lindo do mundo. E hoje, o bairro de Munique, pós-Guardiola, e até por outros motivos, mas pós-Guardiola, ele é respeitado como um futebol técnico. E isso é branding, que ele, vem, ele ele negocia melhor os contatos de patrocínio, as, as excursões internacionais, mais torcedores pelo mundo. Então, olha que loucura. É o futebol construído dentro de campo, mas que trabalhado, linkado com as estratégias fora de campo. Então, o Guardiola não mudou o que o Bayern é de importância, ele apenas aprimorou isso. Então, é, a decisão de dentro de campo também tinha um interesse de mudar a marca do clube globalmente. Então, olha como nós estamos engatinhando nesse quesito quando a gente fala em construção do negócio é, eficiente, produtivo e sustentável. Né?
0: Bom, é, eu quero terminar dizendo que tudo isso que você falou é o que a Sports Value representa, né? sua empresa, que é uma visão 360 graus do marketing esportivo. É o todo. Né? então eu queria te agradecer demais, espero que essa seja a primeira de muitas outras conversas, aí que eu, assim, eu gosto muito de um papo como esse, porque educa o torcedor, mostra para o torcedor que existe um caminho, mostra para o torcedor que quer entender o que é marketing esportivo, quer entender como é uma gestão de sucesso nesse, nessa, nesse mercado, existe um caminho, né? e eu indico primeiro de todos... É, Busquem informações do Amir, busquem informações da Esporte Velho. Amir, onde que a galera pode encontrar seu trabalho, te seguir nas mídias sociais para aprender mais com você?
1: É, no site da Esportes Velho tem tanto o blog com vários ensaios e principalmente os estudos, tem muitos PDFs ali sobre vários temas, tanto em português, inglês e espanhol. Então, quem quiser, esportesvelho.com.br, esportes com s, né, grupo plural www.esportesvelho.com.br nas redes sociais, tanto a Esportes Velho como a minha é meu Twitter, arroba é, agradeço as palavras a ideia da Esportes Velho é fundamentar em dados a decisão de Marte para o meu cliente essa é, sempre foi e sempre será o meu trabalho, quer dizer, eu fazia isso de forma como consultor, hoje eu construí essa empresa, tenho um pouco mais de um ano de vida cujo objetivo principal é entregar para o meu cliente, especial para o meu cliente retorno efetivo no marketing esportivo e para o mercado, os estudos as análises, os insights de alguma maneira também educando esse mercado da importância de fundamentar em conceitos sólidos, o que eu vejo muitas vezes são fundamentos e conceitos muito frágeis, é, pode ser do clube empresa, pode ser do patrocínio, pode ser do, do match day, não importa nós infelizmente não gostamos de conceito, né? o brasileiro é muito empreendedor o que é bom, mas eu acho que nós estamos falhando aí por construir e empreender de forma errada caso do sócio-torcedor é o maior exemplo, então é, o mundo inteiro faz certo, nós queremos fazer uma Japuticaba e no final nós ficamos para trás, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar.
0: Bom, é, desejo para você todo o sucesso do mundo, é, mais uma vez obrigado por essa oportunidade única para mim, como estudante de gestão esportiva aqui, começando, é, para todos os, os nossos ouvintes que gostam desse tema, gostam de futebol, e para todos os torcedores do Santos, também tenho certeza que te desejam aí todo sucesso, agradecimento. É, espero que você volte a conversar com a gente, sempre que quiser. E deixe uma mensagem para a torcida do Santos, cara.
1: Muito obrigado. E acreditem realmente que o Santos Futebol Clube é singular. Por mais que, obviamente, tem clubes com mais torcida. Eu dou o um exemplo do Barcelona. O Barcelona, quando eu morei lá, ele tinha menos da metade da torcida do Real Madrid hoje o Barcelona tem mais torcedores no mundo que o Real Madrid e no Brasil, então deixo isso como mensagem, o Santos pode ter menos torcida no Brasil, por exemplo, que o Corinthians mas se ele fizesse um trabalho de globalização ele poderia ter 50 milhões de torcedores dos 7 bilhões que habitam a terra por que não 30, 40 ou 50 milhões poderiam torcer para o Santos? Isso pode ser construído, isso existe. Se você perguntar para o Guardiola, por exemplo, qual é o time brasileiro que mais encantou o pai dele, não tenho a menor dúvida que é o Santos. Então, está guardado na memória das pessoas a marca Santos Futebol Clube. Nós só precisamos ativar e fazer de forma consistente. Não adianta você criar um sócio torcedor internacional e não entregar nada para esse torcedor internacional. Então é só isso que eu deixo de mensagem. A ideia só dá certo se for empreendida de forma correta. Fazer por fazer, melhor não fazer porque você estraga algo muito positivo, que é o que o Santos tem feito ao longo da vida. Né? Independente de qual gestão, nem quero citar nenhuma para não ser deselegante, é, o Santos vem usando valores muito fortes que o clube tem e estragando com estratégias táticas sem nenhuma abrangência né? comercial e muitas vezes institucional de longo prazo, que pode ser, na minha opinião, ser melhor trabalhado do que atualmente.
0: Maravilha, muito obrigado, Amir, mais uma vez. Não tenho palavras para te agradecer essa oportunidade. Maravilha. E, quem sabe que os, que os caminhos da bola aí um dia te tragam para o Santos Futebol Clube para você colocar em prática essa mente brilhante ali lá dentro. Tá
1: bom? Valeu, muito obrigado, valeu, cara. cara muito um abraço. Poder um dia poder repetir a emoção de voltar a Vila Belmiro ao trabalho. Vai ser
0: muito bom. Isso aí, cara. Muito obrigado. Que você tenha um bom resto de semana aí. Fica o nosso abraço aqui do programa do Santos Futebol Cast. Valeu, valeu. Valeu, cara. Um, um abraço. Abração. Valeu. Tchau, tchau.